0: 欢迎收听《软件那些事的第146期。这一期呢，还是讲惠普公司初期的光辉岁月，就是非常早期的时候。上一次呢，讲到惠普公司的两个创始人嘛，他们造了一个叫音频振荡器的东西，然后卖给了迪士尼公司。再多说一句啊，就是惠普公司和迪士尼公司呢，是苹果公司的那个乔布斯嘛最最敬重的两个公司。他说过他。最希望就是苹果公司呢，最后能成为像惠普公司啊，以及迪士尼公司一样伟大的公司。不管怎么说呢，我个人觉得他应该是做到了哈。现在苹果公司应该比迪士尼还有惠普公司要名气大一些。惠普公司呢，他卖给了迪士尼公司几台、七台还是八台这个音频振荡器以后呢，公司就做了一个几百美元的生意。嗯，当然了，现在我们来看也不是什么大的单子。这几台设备呢，主要是。能够在迪士尼当时他拍动画片的电影里嘛，产生一个大黄蜂就是呃嗡嗡叫的一个声音效果，但是呢第一次收到单子嘛，而且还是和大的公司，就是迪士尼公司做的这种单子，还是让普克呢非常的高兴。他说呢从此以后他就知道了一个道理，只要是产品你本身是有价值的话，就能够卖出很好的价格，而且资本呢也会进来，呃但是这一次呢，实际上惠普它的价格实际上有一些失误，因为每台啊只有七十来美元。以后呢，惠普的产品会高一些吧。所以呢，惠普公司除了说，哎，这个两个创始人首字母之外呢，还有另外一个搞笑的名字，大家就说 highest price， 就是最高最高的价格。因为惠普公司的东西嘛都不便宜。这个和苹果公司，我觉得和现在的苹果公司的策略呢。是一样的，就是价格呢是要贵一些，但是呢，质量呢可能还是要比其他的山寨货要好一点。我个人觉得啊，苹果的手机可能比我的红米手机要好一些嘛，因为我玩过苹果手机。呃，但是呢，这种口袋嘛，还是决定了还是买个红米对我比较好。惠普可能也是这个样子，就当年也是这个样子，不过现阶段这个惠普已经变了，惠普的产品已经不在。就说现在目前来说，我觉得它不太适合这个原则，因为我曾经买过一台惠普笔记本电脑嘛，就不不用提了。这台电脑呢，实际上让我学到了很多东西，让我从一个电脑的菜鸟成了一个修电脑的高手。就什么驱动装不上呀，或者喇叭不太响，还有用螺丝刀都打开过了，我还用用上过电焊。这我说的这款笔记本并不是黑它，它的名字叫 n v n v y 十五，就是说季度的单词，我也搞不清楚。为什么他要起这么个名字？难道我非常嫉妒他吗？所以我才黑他，皮皮并不上五六千块钱，我买了一个终端机吧，买电脑送维修技术非常够。当然，我在这里还是非常推荐，就是你如果是菜鸟的话，还是买一款这个机器 n v i d i 十五。以前我曾经听说过啊，说你这个人如果用苹果电脑的话，可能就是智商比较低嘛，比 PC 的话智商可能低十五啊左右。以前我是不相信的，自从买了这款惠普的 NVIDIA 以后啊，我就彻底的相信了，因为实在是太锻炼智商了。因为它有各种各样的毛病，就软件、硬件、喇叭经常会有问题。转轴啊，最主要的时间是它的转轴，转轴经常就是翻，可能翻个十次、二十次没问题。但是我用了一年多之后，这个转轴就断了。你每次向后一掀这个盖子的话，后面它那个转轴就会把后面那个弹起来。非常锻炼智商，我就在网上搜索了一下，我就看看怎么解决这个问题。就是嘛，我就搜到了一个答案，就说，哎，这个机器设计的是有个 bug。我就查了一下字典嘛 ，bug 的意思是虫子，因为我发现，哎，这个有可能是这个虫子把这个转轴咬断了，因为它有一个着力点，人家可能用铁会比较好，它就是用了塑料嘛，可能是虫子有问题。然后我就把机器拆开，看看有没有办法修它。实际上一只虫子都没有。后来我想想，这台机器、啊。呃，如果我看优酷的话，或者爱奇艺去看一些肥皂剧的话，它能够达到七十多、七十度啊，六七十度，所以虫子应该是活不下来。网上的说法应该是有问题，里面是没有 bug 的。当然，惠普公司也不承认是有 bug， 因为同样的设计，就是有一个是华硕吧，好像是我我搜的时候，网上是有华硕跟他一样的设计，人家那华硕就承认是有 bug， 惠普说没有 bug， 可能是他比较厉害的嘛。如果大家想买这款机器的话，去搜一下 NV 十五断轴，就后面那个轴啊，不是轴的问题，就是那个支撑点，它着力点就会断下来，非常有惊喜。我已经把它那个电脑已经完全不用了。听说现在就是说惠普啊跟你联想可能是世界上销量前两名的厂商吧，这两家公司一定会让很多的人从菜鸟变成了高手。因为实在是这个电脑太好了。不过这里呢，我说的并不是以前的惠普嘛。因为以前的惠普是一个非常非常伟大的公司，人和公司嘛都是一样，无可避免的你就走向堕落嘛。以前的惠普，他卖出了公司的第一个订单嘛，就是第一个订单，第一个比较大的订单，也不能说第一个了啊，就是八台声音震荡器。然后呢，除了赚了这五百多美金以后的销量，然后还被一个人注意到了，就上一次我没有讲的这个人，这个人呢是一个洛杉矶的电子业的前辈嘛，他是一个。无线电设备以及录音设备制造商的一个销售代表，他想做的事情呢，就是说我要让科技能够融入娱乐界。就以前的话可能还没有，现在我们已经知道了。现在包括你漫威啊，可能天天都是用科技融入娱乐界。可能以后拍电影就在硅谷拍了，就用不着好莱坞了。但显然这个案例嘛，就是哎，你这个电子产品产生了一个嗡嗡叫的声音呢、啊，这个惠普的这个单子、啊、可能是。比较火的案例之一吧，然后这个人就意识到了，诶、哎，这是一个新的机会，他就找到了惠普的联系方式嘛，给惠普的创始人之一惠列写了一封信啊，他想请惠列说，哎，你最好是不管你多么忙，啊，我们这里是一群爱好者，就是洛杉矶呢无线电工程师的俱乐部，就爱好者，你如果有兴趣的话，可以到我这里来介绍一下你惠普的产品，然后惠列就去了，在这个俱乐部上呢，会这个人呢，就像惠。惠勒呢，先是介绍了自己以及他那些朋友们。这个人的名字呢叫诺姆尼利。惠勒呢，当时就看出了这个诺姆尼利的野心嘛，他就是要找这种推销员，就非常有野心的推销员，而且是那种最优秀的推销员，因为他有自己的想法，并不是说，哎，我是打工的，他就是要让科技融入娱乐界。随后呢，这个惠勒就向诺姆尼利发出了邀请，说，哎，既然我都去了，你要不要来惠普看一下呀？这一段就比较有意思了，就是说，尼尼利呢。然后，他就开车嘛，到了惠普公司，因为惠普公司也没有装一下，哎，说我有个办公室，当时只有一个车库，这个人的心里啊就拔凉拔凉的。但是呢，他还是克制住了自己，没有表现出来嘛。毕竟，哪一家公司你都有弱小的时候嘛。随着谈话的深入嘛，你粒呢就对这个惠普发生了，就，嗯，可能是觉得哎，你只是一个车库的公司，但是呢，经过谈话以后，觉得哎，这两个人真的是很厉害，就是人中龙凤嘛。在离开的时候呢，他们就口头达成了一个协议，说：“哎，你这个可以当这个惠普惠普的这个首席销售代表。”然后呢，尼丽就给惠普制定了一个策略。就在刚开始的时候，我上一期也讲了，就惠普这两个人呢，他就做外包的一些业务，就是别人有什么需求，啊，我帮你完成一些一些什么加工个产品。比如刚开始的时候，就他就给口琴的一个商商人嘛，做这个校校准口琴音质的一个调音器嘛。这个尼利呢说你这样做实际上是没有前途的，因为一个伟大的公司呢，你不可能说人家让你做什么你就做什么，你一定要有自己独特的产品，你不可能只给别人打工嘛。只有说你现在确实也没有什么办法是吧？迫于生计的权益之际，但是呢，你不能把这个外包呢做成公司长期的一个发展策略。如果惠普呢一直给别人加工产品呢，也许就是。呃，也许能够在二战的时候有前途嘛，但是战争一一结束，比如说德国又开始就出口口琴了的话，那么惠普你可能就没有饭吃了嘛。这种公司当然很多啊，昙花一现。比如说他就举例子说联邦联邦电报公司嘛，但很多国家也是昙花一现，就是说啊，我可能这一百年中突然出现了一个非常非常强大的国家，然后突然就消失了。就这样，很多国家都是昙花一现，在人类的历史长河中就不值得一提嘛。用中国古代的话来说，就是“其星也勃焉，齐王也忽焉”，就是说你兴起的时候和衰落的时候都非常非常的快。但惠普就他举的这个例子呢，就是说惠普实际上并没有像这个呃联邦电报公司那样以极快的速度崛起，然后又以极快的速度消失，就跟好像是没有存在过一样嘛。因为作为对比的话，我想跑题嘛，因为这个节目总是跑题，跑跑题对比一下这个惠普和。联邦电报公司的历史，我相信很多人是不知道联邦电报公司啊是个什么样的公司。这家公司真的是有极度辉煌的历史，我就想先简单的介绍一下吧，作为一个背景。当然，我我不会跑太远，不会过多的去展开。如果这家公司不是那么快消失的话，哎，所以呢，现在惠普大家都不会觉得，哎，惠普是硅谷的发源地，应该是联邦电报公司应该更应该是硅谷的一个发源地。只可惜啊，这个公司死的有点早。这个硅谷呢，就是有一块石碑上呢，还记录着这个联邦电报公司的一些记录。什么？就是说它的工厂，在现在它当时的工厂呀、啊、建筑还有办公楼都已经没有了，只有一块大石头上上面刻着，哎，这个这个公司曾经的一些辉煌。这块石头听说呢，它是在帕罗阿托的这个闹市区，在爱默生大街和前宁街路口的交界处。因为我没有去过硅谷嘛，如果有人去过的话，可以看看到底有没有这块石头。因为书上说有嘛，但、哎、我没有见过，这也，嗯，不好说是嘛。因为这块石头上就写的嘛，就翻译一下，就是电子实验室、联邦电报公司实验室以及工厂最初的奠基处嘛。这个公司呢，是一九零九年由塞瑞尔·艾辉尔创立，就是以以以，等会再说。他呢，他是来自东海岸的发明家，叫弗瑞斯特和两位助理在此呢研发出了人类历史上第一台。真空管的放大器和真空管的振动器，当然就就这块石头上就刻了这么多字，除此以外呢就没有其他介绍了。因为这个公司实际上远比这几句简单的介绍要辉煌的多，而且对世界的影响呢也要大得多。因为我觉得如果没有真空管的话，非常非常有可能的是根本就不会出现硅谷这样的公司。因为在晶体管之前呀，就是说我们实际上是用的都是真空管。就是放大，你你把一个信号放大的话，大家都是用这个真空管，包括你用这个，我们用这个第一台电子计算机啊，包括什么，你就是先要用真空管。真空管有个问题是，性能很好，啊不不不是说性能很好，在各方面，包括现在很多地方还要用到真空管，就是说它预热呀，你这个电脑要预热很久，然后预热半小时，然后它开始工作。呃，消耗消,消费的能量啊，非常非常大，包括现在很多的，呃，叫什么，音乐爱好者啊，还觉得还用用你晶体管实在受不了，是吧？我还是用真空管去听这个，呃，音乐，就是说可能就是比较有钱的人嘛。就像这块石头上所说呢，就是说这个公司呢最初是由艾霍尔创立的，这个艾霍尔是一个斯坦福大学的学生，啊、呃。跟这个惠普一样是吧？就是学生，然后投资的人呢是斯坦福大学的校长。惠普也是这个样子，这个模式呢几乎跟惠普几乎跟他一模一样。因为最初的时候，就是艾惠尔创立的时候啊，他是他的斯坦福大学的第一任校长，用了多少钱？五百美元呢、啊。然后投资这个艾惠尔创立了这个公司呢，他就以他的名字，呃，就是说，呃，以他的名字命名的，叫艾惠尔无线电话电报公司。但两年以后啊，这家公司就是埃惠啊，他以自己名字命名的这家公司呢，就成了美国最大的无线电报公司之一吧。从此改名了，叫联邦电报公司。让我想起了马季的那个相声是吧？叫什么环球牌，好、啊、像宇宙牌香烟是吗？就是你不行了，就给把名字改的越来越改越大。宇宙牌香烟，这个叫联邦电报公司。像我们这里也有很多啊，包括什么，你你如果看到一家还叫什么？什么什么电台啊，什么电视台的啊，采访什么全美电视台、啊、这种，你就看一下，跟联邦电报公司有可能是一样，还有宇宙牌香烟都有可能是一样。这家公司呢，它和惠普也几乎是一模一样。惠普碰上的是什么二战，那这家公司碰上的是一战。这家公司呢，在一战中呢，它是为美国的海军制造了大量的通信设备。惠普呢，则是在二战的时候，因为美国的空啊，它它不只为空军啊，像空军、海军还有陆军呢、啊，都造这种电子设备。但是呢，联邦电报公司啊，随着战争的结束啊，它的业务是没有办法很快的从这个呃服务战争啊，然后转成服务老百姓。然后呢，它就从一个非常非常庞大的公司啊，一下子就不行了，因为二战、一战的时候打完了是吧？打完了之后，哎，这、就、个、是。战争不不再需要这么多的通信设备，但它也渐渐的不行了。但是这家公司呢，确实是世界上第一个做出商用真空管放大器的一个公司，也是世界上第一个做出真空管三极管的公司。哎，虽然现在公司不行了，但是呢，后来，呃，近代的无线电呀、啊、长途电话、还有收音机、电视这些东西呢，都是在真空管三极管的基础上完成的。所以呢，有时候就我就觉得，哎，这家公司。竟然没有成为这个硅谷的发源地，实在是有些遗憾。因为包括现在我们所用的就是耳机啊、扬声器，也是这个公司发明的。啊，这个公司的员工发明了发明扬声器的公司呢，叫梅洛夫斯。就是说，嗯，好像在这个公司就是出去又办了一家公司呢，就是联邦公司、联邦电报公司。就是说，哎，就是、什么出走的员工建立的，现在。不是很多人对这个声音非常挑剔嘛？就是包括我前面所说的这个，他听东西啊，听音乐要用电子电子管的，不用咱们这个晶体管。后来网上的笑话嘛，就是说，哎，可能用火力发的电啊比较好听，比如说用风力发的电呢，可能会听其他什么类型的比较好；用水力发的电呢，可能听什么类型的音乐比较好。不过这个有可能是搞笑了，因为我觉得是一样的。不过有人真的相信啊。还有就是说。现在淘宝上有个业务叫什么？就是给你包耳机，就是说呢，你买了一个五千块的耳机啊，或者多少钱的耳机，就你要听什么歌，啊，慢慢的把它给弄得比较好听。就这真的是淘宝上一个非常非常非常非常小众的业务，但是有的人就信仰这个嘛，就觉得哎，我这个耳机一定要用什么歌曲把它给弄得好听一点。就追根溯源呐，这件事情呢还是联邦电报公司做的，因为如果他们不发明这些东西的话，不发明这个扬声器的话。我们现在也就没有没有办法去听啊，没有他们的话，就没有，没有这些音乐爱好者了。那我听什么音乐都行，我就是听手机里配什么送什么我就听什么，我觉得都差不多。我也现在我也越来越不听歌了，我已经渐渐的呃比较少听歌了。就联邦电报公司呢，呃，就说到这里吧，因为太古老了，我就不再跑题了。我只是觉得它跟惠普啊，真的非常非常像。只是呢，惠普运气比较好，也可能是能力比较好吧。它成为了硅谷的发源地。实际上呢，在同一片土地上，在几十年前有一家叫做联邦电报电报公司的公司吧，也做了非常伟大的工作。但是呢，这个历史选择了把它遗忘嘛，把它遗忘在这个历史长河之中。现在只剩下那块石头，告诉人们在这里曾经有一家公司曾经辉煌过吧。其实人也是这个样子。我们大部分人呢，在这个世界上就走一圈嘛，不要说一块石头，百分之百的人嘛，百分之九十九点九九九九的人都是挥一挥衣袖，不带走一片云彩，留下名字的呢，实际上是屈指可数的。其实这个样子也挺好，因为世界上有非常非常多的伟人嘛，如果他们死后就带走他所拥有的东西，说实在，我们这个地球早就被带光了，几次地球都被带光了。比如说秦始皇死的时候呢，他就带走一大片土地。什么汉高祖死的时候呢，他也带走一大片土地。比如说我们最近乔布斯去世的时候，他就把苹果苹果手机带走。什么卖假药的呀？中国有些卖假药、卖假货的，死的时候呢，他就带走了假药或者假货。咱这还比较好是吧？把假药带走还是比较好的。但实际上他们什么都带走不了嘛，他也没有办法带走任何东西。他们死后呢，实际上人死后又在重新的参与整个地球的循环。现在比如说我们身边的花草树木啊。包括我们身上的自己啊，肯定就有牛顿啊或者爱因斯坦生前用过的那些原子，什么氧原子啊，是吧？碳原子这种东西都都都已经参与循环了。惠普公司呢，他在听了这个他找的这个尼利的建议以后呢，就着手开发自己的产品，他就不再倚重说做外包啊来生存。惠普公司早期的收入呢，主要是尼利去把这个产品啊卖给好莱坞，因为他要做娱乐嘛。好莱坞啊，还有一些航空公司。后来这个人实际上建立了惠普强大的一个销售团队吧。他其实不是惠普的员工，他只是一个销售代表，就是会卖东西，这个非常厉害。惠普后来长期采用了一个叫区域销售代表的模式呢，就跟他是有非常非常大的关系。他可以算是第一个惠普的销售总监嘛，实际上他不是惠普的员工。公司呢有了一定的钱以后，当然主要的钱是。就这个人卖出来的，他这个活肯定就比较多了嘛。只有两个创始人一个店，是吧？电钻实际上是不行了，不够用了，他们就聘用了第三个员工。前面我说了，尼利不算是正式的员工，但是呢，他对公司有非常非常大的影响力。第三个员工呢，他的名字叫哈维扎布尔。如果只叫哈维的话，应该知道有个球星，巴塞罗那的球星叫哈维。他这个叫哈维扎布尔，在惠普公司呢，只有这三个人。就是惠普的两个创始人，还有外加这个哈维呢，是真正在这个车库里工作过的。就是说，他那个惠普的车库里只有这三个人工作过，以后就搬了大的房子。最后的几年呢，惠普就一直这样发展嘛。但是非常非常不幸，或者非常幸运，不知道是不幸还是幸运，因为他确实借助于战争发了一些财，但应该是不幸嘛。第二次世界大战就爆发了，惠普的两个创始人之一的惠利呢，就穿上了军装。他就要去跟日本人作战了，但是他本人是，没有真正的上过战场，但是呢，他的工作也是非常非常重要。他的任务是做什么？就是说，哎、呃，他要研究这个日本在摧毁技术证据之前啊，他要研究清楚日本的科技水平到底是什么样子，就是雷达呀、啊、做到什么程度，然后你的什么反雷达的飞机啊飞到什么程度，就是说，然后呢再提供相应的设备。因为战争啊，很多时候你只靠勇敢是不行的、啊，你还需要一些高科技。像这个惠普的创始人之一惠利啊，就专门搞这个东西，就是他们公司也确实出品了非常多的反雷达，包括比如说我这个美国的呃飞机飞过去啊，我就会让你日本的雷达哎显示不显示一个错位的样子，就是你瞄不准我，正好是显示错位，这个让怎么去做？就干扰他嘛。但我因为我跟大部分中国人实际上是一样的，一说到二战呢，我就。对什么？对日本非常非常感兴趣。说起二战，因为就想去日本，因为日本是在中国，就是说侵略过中国，并且杀了很多的中国人。因为日本和中国就打的也是比较惨烈，主要是日本打中国。因为我们电视上也是这样看的嘛，从小受的教育也是这个样子。一方面呢，我们就会说日本人非常的蠢，比如说我们我小时候看过地道战、地雷战，还有小兵张嘎，还有我王二小放羊这种。就是说呢，你看也看到日本人非常的蠢，但是这主要是从影视节目上看哈，包括现在也是这个样子，就觉得，哎，你一个农民都打不过，就是说，呃，包括我可以用手把你撕开这个样子，就是日本人非常蠢。还有一些呢回忆录，这就是说日本人还是非常非常强大的。这个呢是从哪里看？主要是从一些打过仗的人口中说的，比如说。我我买过什么陈明仁日记啊？就是嗯一个国民党的军队，后来呃军官，后来在中国这边就是投诚以后，也当了这个嗯、呃、一个高官嘛，就是当然没有兵了。还有就是呃傅作义的一个手下，他是叫什么名字来？就是说，呃叫董其武，他也写回忆录嘛，他就写日本人还是比较强大的，非常强大，不是比较强大，非常强大。就说呢，他说这个日本人的枪法非常非常准，就百发百中嘛，每次打头。因为我也不知道这种，就是一种是书上写的，一种是，呃，电视上说的，因为哪这这这个就非常的自相矛盾嘛。就是说，有时候我会纠结，哎，这两种自相矛盾的方法哪一种会更准确？但是呢，就是在几年前吧，我在看书的时候。就跳出了这个东西啊，然后我就看这个惠普的、啊、创始人的写的书啊，包括写他们的传记的时候，就发现，哎，这个惠普的创始人之一惠烈，二战的时候啊，他是专门跟日本做高科技的竞争的，就是说雷达、反雷达这种东西，就是呢，惠普算是在二战时期直接和日本 PK 的公司之一嘛，就是说、哦、我这个军事上科技、军事科技啊，雷达、啊、包括炮啊什么的，做这个、嗯、电子行业方面的 PK。我就觉得，哎，这个人的说法可以做一些参考，因为他确实在军队里专门做这个事情，所以呢，下一期呢，我就想讲一下惠普的创始人之一惠烈，因为他当兵嘛，当了好几年的兵，是如何跟日本人 PK 科技的，以及他认为的日本人的科技这个水平到底是什么样子。这就是一个第三方，呃，他没有涉及到中国，也没有涉及到。就是说，像我们这么主观的事情，因为他作为一个那时候算作为一个当兵的科学家嘛，然后他眼中的日本的科技到底是什么样子？我觉得，近下，他的他的眼光来看还是不错的。所以呢，下一期就讲这个东西。嗯，这一期呢就到这里。下面就是一些照片嘛，因为这一次很多的时候都是讲的是战争嘛，就是我就因为我传了非常非常多的照片。真的是成了非常多，就是有我找了一些关于一战、二战的时候的照片嘛，就是说，这个是第一张呢，就是一个一九一五年一战的时候的照片，就是一只猫嘛，它走在这个就是海战的上面那个炮筒子上面是吧？加农炮吧，就是那个样子，可以看到这个炮筒有多粗。还有一个就是说，很多人包括现在就喜欢讲。就是说，呃，我们要发生战争了嘛？要不要打一架？跟哪个地方要不要打一架？跟美国要不要打？所以呢，可以看一下二战结束以后柏林大概是什么样子。这第二张照片，还有另外一个是德国的另外一个城市嘛，就是你可以看到啊，到底是什么样？柏林是什么样子？还有美国的，哎、呃，不是德国的第二个城市，你可以看到，就是就所有的都炸炸的，都是说。都这个样子了，是吗？战争还是非常非常残酷的。还有一个是，一九四六年的时候，就是嗯嗯，小孩嘛，小孩子那时候肯定是你发生了战争，四川都是有问题的嘛。然后小孩子他们英国啊，还是可以怎么说呀、啊？就是发一些物资给这个小孩，应该是这个小孩收到了一双鞋子，你可以看到他那么那么的笑容。比如说现在我们给一个小孩子一双鞋子，大概不会那么的。有有那么那么，就是什么的笑容这种，我也我也不知道怎么去解释了。反正你可以看到这个小孩发自内心的笑嘛。然后他穿了一双破的鞋子。还有一个是这个呃，德国的这个呃什么，德国的这个飞机呃要来轰炸嘛，要来轰炸以后，整个的小孩实际上他要躲到航空的就防空洞里嘛。你你不可能是站在那里挨炸，然后小孩都。都要跑到这个底面去，叫什么？就是躲起来，然后可以看到这些小孩的眼神，就是非常的看着天空，然后非常的慌张嘛，就这个样子。就是就我存了很多的时候，这个照片我就看一下。如果有人哎特别喜欢打仗的话，可以看一下，因为在战争之中啊，首先不管他有没有什么意义了，但是你这个炮弹是不长眼的。比如说你这个炮弹落到了这个。这个地方，包括现在的就不只是炮弹了，比如说金山炮都能搞出核弹来。实际上，你核弹一旦爆起来之后啊，很可能是我们现在所有的生存常识都没有任何的用处嘛。就说你跑也没法跑，你这个掩体，我们现在这种豆腐渣工程的房子，说实在的可能没有用。即使有用的话，你出去还有个核辐射是吧？就这个样子。好，这一期这这就几张照片吧，这一期就到这里，再见啊。